0: vai fazer perguntas ou eu falo direto?
1: É uma boa reflexão para começar o podcast. Então, hoje a gente vai conversar com a Benise. Minha dicção é péssima para falar Vasconcelos, saiu, <risos> parabéns para mim. <risos> uhum. E a gente vai falar um pouco sobre criatividade e eu acredito que vida no sítio. A Beniz, você mora em sítio?
0: Eu moro, viu, desde que eu nasci, pós-hospital, na
1: verdade. É isso, pessoas, a Beniz mora no sítio e ela vai falar um pouco sobre essa vivência de artista, sítio e tudo que não tem nada a ver com isso. A está se apresente, quem é você na feira?
0: É porque essa pergunta, não, é sério, eu tô um pouco confusa em relação a isso, mas é em relação à feira, a quem eu sou, quem eu sou pessoa, ou quem eu sou na feira, a...
1: Gente, você isso não tem ideia de difícil. como é difícil gravar com a Benize porque ela ri no meio do texto, tipo, ela ri no meio da fala, Albenize, quem é você, o que é que você faz?
0: Agora sim, meu nome é Albenise, eu sou artista, também conhecida como a Boiadora de Pontos. Trabalho com pontilismo, uma arrastadeira de chinelo nas horas vagas, gosto de dançar um pozinho e também sou professora de ar. E é
1: isso. É isso, galera. E bonita... gosto de falar umas
0: coisas aleatórias também, não as boagatadas. Eita, gaitadas. É uma dicção terrível também, mas faz parte.
1: Eu acho que esse é o problema: juntar duas pessoas com dicção ruim para um arquivo de áudio.
0: Ah, vai, vai ser problemático isso, pô. A gente deveria fazer aquele exercício de colocar a caneta na boca antes de falar, sabe? Sim. Tu nunca fez? C-
1: continue. Continue.
0: Tu nunca fez? Ah, eu faço sempre. Você pega um lápis, coloca entre os dentes assim e fala. E aí, quando você tirar esse lápis, sua dicção vai estar bem melhor. Se quiser testar agora, tá tempo.
1: Uh, não, obrigado. Eu fico. Vamos lá, dica... Vitor. Exercício prático, Vitor. Fica a dica para os ouvintes aí, para próximos... as próximas gravações. Porque eu nunca tinha ouvido isso.
0: É sério, eu não acredito, não.
1: É, é assim que, não que, que eu faça que se prepara? Né?
0: Não, mas eu já fiz uma vez e funcionou.
1: Só para aquela ela só lembre... pra aquele momento?
0: É, tá, hoje bom, eu então. acho que eu deveria ter feito, mas eu não, não fiz, não, esqueci. Me lembrei agora, depois, eu... no meio da conversa.
1: Ah,
0: <risos> ah muito difícil conversar. <risos>
1: É, porque na universidade
0: era do mesmo jeito,
1: né? É, dá no mesmo, não tem muita diferença, não. Mas vamos lá: a Vanessa vai falar sobre criatividade, processo criativo, essas coisas. E a ideia é que seja um programa curto para a gente falar sobre criatividade e sobre as suas vivências como artista mora no um sítio, que ao mesmo tempo que parece uma coisa muito tipo simples e o natural é artistas viverem em seus uhum. sítios e enfim, no meio da floresta ou coisa parecida mas na realidade da gente, da universidade, não é então eu quero saber da sua experiência com isso e quais são os últimos trabalhos que você tá fazendo que talvez tenha um diálogo com essas vivências
0: então, essa vivência do sítio, nascer né? no sítio é um negócio complicado de ser artista também. Porque é muito bom, gosto muito com um clima massa, enfim, não sei se aperrear muito com o vizinho, o que é ótimo. Porém, quando para da minha infância, né? Aqui eu não tive acesso a nenhum curso de arte que envolva desenho, nada. Então, tudo que eu aprendi, eu aprendi sozinha. E isso me acarretou alguns problemas. Porque, principalmente quando eu fui para a universidade, porque tem coisas que eu não desenvolvi. Eu já pulei algumas partes. e nem no meu caso, eu não trabalho muito com esboço. Eu não rascunho, né? O desenho já vou direto ao ponto. E aí, para eu explicar como é que eu faço esse processo é um pouco complicado. E aí, quando eu entrei na universidade, todo mundo já fazia esse processo, já sabia um monte de coisa sobre arte. Eu não sabia nada, eu não sabia nome de material porque eu não tinha acesso. Aqui onde eu moro, eu moro em Sobrado. E, enfim, nunca tive muito contato com a internet, não. Aí eu brinco até com o meu irmão, que quando, quando a galera de uma pessoa já tava fazendo o curso de computação, a gente estava fazendo o curso de datilografia aqui em casa. <risos> Pois é, pois é, eu fiz um curso da topografia e eu sou relativamente jovem, né, tem o quê? 24 anos, então então eu tenho essa dificuldade até hoje em relação ao computador, comecei a fazer os desenhos digitais agora, porque eu sempre tive muito medo de mexer e quebrar o aparelho, mas estou tentando desvendar isso, (risos) pois é, olha, vocês não estão vendo o Vitor não, mas eu estou vendo aqui e ele está numa cara de, meu Deus do céu, eu não acredito! (risos)
1: Mas eu não acredito mesmo não, a pessoa tá com medo de quebrar as coisas, meu Deus, tá difícil a vida, tá difícil
0: Ah, eu sempre fui muito besta, pô, sempre fui muito medrosa Tem um negócio que não tem nada a ver com a história, mas como a gente falou, tu falou lá que pode falar coisas aleatórias Eu me lembrei agora, quando era pirraia, eu mudava de canal e tem uns canais, da televisão, né, e tem uns canais que não pegava Aí meu irmão, muito sabido, aparecia, aí falava, mim, ele me chama de mim, mim, se tu me der dois reais eu conserto essa televisão aí pra tu E aí eu besta pra cá pagava, e era só mudar de canal, assim, foi isso. sempre foi uma criança muito besta, <risos> essas coisas, essa é a parte ruim de você aprender as coisas sozinha e passava a vida inteirinha só desenhando, né, não desenvolvia muitas outras coisas, mas qual era a pergunta mesmo, que eu já, já esqueci?
1: Ah, sim, você já foi no caminho bom, já falou sobre vivência, <risos> já falou sobre, eu tô, eu tô impressionado que tu caia nessa de consertar a TV, mas... Ah, caiu.
0: Caiu né? por muito tempo, Hoje em dia não mais, graças a Deus.
1: Gente... Deus. Quando ele
0: vem querer desse miguel assim, aí eu já sei...
1: Eu, já tu, sei que é golpe. Tu já sabe os jeitos dele pra não cair nas paulas, né?
0: Já, já, geral.
1: Ela... Não tá cagou, tá
0: precisando todinho, me lascando, né? Tinha que aprender. Mas vai continuar, deixa não interromper. Não tá esse
1: dinheiro todinho, hein? Eita, meu Deus do céu. Dá pra comprar um computador novo.
0: Não hum, perdi dinheiro com força, nisso.
1: Eu acredito.
0: <risos> Tenta fazer isso com teu irmão, pô, pra ver se ele cai não. <risos>
1: Aí mesmo é mais velho, tem uma certa diferença aí que, infelizmente, eu sou a pessoa da matemática. Já fiz. <risos> Ei, vamos lá. Liga. É, eu vi no, no teu portfólio que... Nossa, eu já mudei aqui o sotaque, já estou mais se perceberam. É meio difícil falar assim. Oh, é... Um negócio...
0: De, deixa de atrapalhar rapidinho, tu falou em sotaque. E eu tenho certeza que você tá usando o meu, tentando... E quando eu, entrei, quando eu entrei na universidade Eu não sabia, pô Que eu tinha um sotaque marcado desse jeito Nunca percebi e aí...
1: Mas ninguém sabe, oxê eu tô, eu tô tirando onda não, pô É porque meu sotaque flutua do nada Do nada, do nada, eu tô conversando com aí alguém Aí tu pega já o, o, o sotaque do outro Meio que isso, mas nunca fica igual e fica engraçado
0: É, eu percebi
1: Foi engraçado, ela gostou, gente, é isso aí então é... dá uma
0: risada assim do nada é por conta disso
1: <risos> É sem querer Mas é, assim... <risos> Esse negócio de sotaque eu também senti, que eu sou de Recife e Olinda. É muito difícil você separar os dois, porque eu morava em Recife e vivia... Morava em Olinda e vivia em Recife. É difícil. E quando eu cheguei em João Pessoa, eu também senti isso. Porque o pessoal lá não tem um X. eu falava Cus Pronto, eu era zoado só por isso. Aí
0: tu tá rindo de mim, tá vendo? Tu? Não, mas eu gosto, eu acho bonito, eu acho bonito. Sempre gostei de sotaque, ó.
1: Ah, coisa. Então!
0: <risos> ah, lá, diga ali. Diga ali, ó, diga lá.
1: Tu mora no sítio. O que tu planta aí?
0: Depende. O que, eu, o que eu planto, planto mesmo. Eu não planto nada, né? Eu cuido de algumas coisas. Quem planta é meu pai. E aí ele planta macaxeira, batata, batata doce, couve também, coentro. Aí tem frutas, né? Laranja, limão. tinha goiaba, mas hoje em dia não tem mais.
1: E aí, me questiono tu plantando um bocado de coisa dessa aí. A família, no caso, né? Tu, hum. tu vai pra feira.
0: Eu não vou, não. Mas eu, na infância, na verdade, eu ia bastante com minha mãe. Mas hoje em dia eu não vou mais, não. Eu guardo final de semana para descansar, e aí eu fico na questão de fazer a comida no final de semana. Ela vai para feira, compra as coisas, e aí eu... Sou muito chata de feira, na verdade, porque eu não gosto muito do cheiro de peixe. Feira me lembra peixe. E aí, toda vez que eu ia para feira, passava pela aquela parte né, do, do peixe do frango, e me dava uma agoniazinha, e com o tempo eu parei de ir. Mas, quando ela vai para feira, ela não costuma comprar fruta, mas ela não compra o que a gente tem. Que é macaxeira, batata, ó, às vezes verdura, assim, mas para comprar o basicão mesmo de comida.
1: Mas aí, a, essa feira, eu não sei se você sabe, eu acredito que sim. Essa feira é agroecológica, que é tipo, na universidade tem a feira da Ecovárzea, mas eles têm uma produção agroecológica. Então é focado nessa parte de agroecologia, para falar sobre tanto de sustentabilidade e conta educação ambiental que se reflete na feira. Essa feira que tua mãe vai, ela é agroecológica ou é tipo a feira livre?
0: Então, aqui no interior a gente não tem muitas opções, né? Então a gente vai para na minha cidade, em Sobrado, na zona rural de Sobrado, na verdade, não tem feira, onde tem feira é na cidade vizinha, que é em Sapé, em Sapé a gente não tem essa opção, a gente tem o que a gente chama de feira livre, é o fome gerado feirão, que tem de tudo, de roupa, de, de, de alimento no geral, assim, não tem, não tem essa questão de específico, não sei a origem, Sendo bem sincero eu não sei a origem desses produtos. Eu sei que esses produtos estão lá. Não é que nem a questão da, da universidade, da feira que acontece na universidade.
1: Eu acho engraçado quando coloca a palavra fome gerado, porque fome gerado para mim não é nada. Mas a palavra, ela é engraçada. Eu gosto.
0: Justamente, eu não sei o significado dela, não. Tem muita palavra que a gente usa que não sabe o significado. Mas eu acho que essa palavra é, é mais pra uma pausa. Eu não sei o que usar agora. Eu vou usar essa palavra aqui para tampar um
1: buraco. Falando em palavra... Mas... Falando em Biga. palavra, que já é meio complicado, eu queria que você deixasse uma palavra para quem está escutando isso, uma palavra vinda do sítio, vinda do ponto, faz teu nome, Albeniza. Escuta aí não. <risos> Isso com certeza vai, vai ter que estar pra gente rir no futuro. É...
0: Eu só escutei meu nome no final.
1: Deixa uma palavra para povo pra escutar. Pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de uma música. Tu pode buscar de onde tu quiser, inclusive das tuas escrituras aí.
0: Ixi, eu acho que eu vou deixar uma dica, que é que a galera bate muito nessa tecla, principalmente hoje em dia, que é consumir produtos de artistas locais. E não só de artistas diferentes locais, sabe? E aí a galera entra muito no quesito, ah, não, mas por que, é que eu vou comprar tal coisa na, no meu vizinho aqui, da pessoa que mora na, na mesma rua que eu, se ele cobra um produto mais caro, né? Aí a gente tem que ver que, geralmente, é uma pessoa com uma produção pequena, então ela precisa daquela renda. E aí vem outras questões, né? De como é a questão que ele dá o valor, daquilo Tudo tem... tem... Me enrolei, corta... Tá. <risos> Eu tenho certeza que tu não vai cortar esses negócios.
1: Assim. É importante, de verdade, o, o objetivo em si desse podcast é falar sobre as feiras agroecológicas, uma visão das pessoas que visitam ou não visitam. No caso, tu tua família vai na feira de Sapé. Sapé, Isso. se não me engano, posso estar muito enganado agora, é onde começou a Eco
0: Sério? Olha, eu não sabia, mas do hum. lado eu não sabia.
1: E se eu não me engano de novo, é porque... momento
0: Vitor também é conteúdo.
1: <risos> não, quer dizer, sim <risos> É porque, assim, antes da pandemia Eles estavam organizando para ter uma feira agroecológica Em Sapé Então, fica a divulgação para você também para sua família, dá uma olhada nisso Que se não me engano, tem uma feira agroecológica Em Sapé tipo, Mas eles... sabe
0: dizer se é algum dia específico não?
1: Geralmente é um dia na semana só Aí é uma ah, coisa de realmente se pesquisar Porque eu não sei como tá esse andamento Durante a pandemia Certo sabe? É meio, é meio complicado. Então, assim, esse sentido de consumir o que as pessoas ao seu redor produzem é super importante porque bate nesse tema que é educação. Tipo, por que eu vou consumir uma coisa de fora sentido nacional? Por que eu vou consumir uma coisa que vem da Europa, sabendo que no Brasil eles produzem? E aí a gente vai afunilando. Por que eu vou comprar um, um arroz que é produzido em São Paulo ou Minas? Se eu posso comprar um que é produzido aqui no bairro ou aqui na cidade, esse sentido de feira agroecológica, eles vão tentando afunilar até esse ponto, sabe? E e ter feiras perto de onde você mora é uma coisa super, super interessante, super necessário, porque assim também corta aquele sentido de, como é que eu coloco, de fome mesmo, assim, fome de comida boa. de de que a gente sabe a qualidade. produto agroecológico não tem veneno. E como você sabe que você cuida aí das plantas, sabe que agrotóxico não faz muito bem, né?
0: Ah, sim, sim. Eu fico feliz de ver uns bichinhos em cima das plantas, assim, comendo as plantas.
1: (risos) Falando sobre essa planta aí, quem é você na feira? Qual o produto que você é na feira? Ah, eu seria o couve. Mas por quê? Gosto Gosto muito.
0: (risos) Eu não sou uma pessoa que, que larga muito sol, né? E o couve, pelo que eu percebo aqui em casa, Ele ele fica muito bem quando dá umas 5, 6 horas da tarde, sabe? Durante o dia ele é meio murcho. Eu não sei o que é que acontece. (risos) A melhor explicação. Ele é meio murcho, assim... Muito só pegando nele, eu acho que ele não. Naquele momento ali, ele não gosta muito, não. Aí depois, da a gente ir lá, mas eu gosto muito de, quando eu tô estressada, eu vou lá nos no meus prezinhos de couve fico lá conversando, aguando eles. E aí eles começam a ficar um pouco mais simpáticos. As filhas vão começam a ficar mais verdinhas, mais durinhas. Eu gosto muito de cor.
1: Eu sou um corvo porque eu gosto de corvo. Parabéns a beleza É isso aí
0: mas é, eu gosto muito de outros, também gosto de cebola mas em, em relação a, a tudo mesmo, eu gosto de couve,
1: eu gosto Ui, muito de... só imagina um couve pra feijoada, eita, é isso aí
0: não, olha, olha você, não, não é assim que funciona, vida quando você diz, eu imagino couve e aí no contexto, eu jurava que eu ia falar, tipo, pelo menos eu imaginei de um couve assim, sabe aquele couve fortão, sabe <risos> aqueles couve um pedaço couve assim, treinado Falando e batendo no peito, é, é isso aí, lembrou de mim? Muito obrigado É isso aí que
1: é isso que te remete a um povo que toma água todo dia, né? O, o zoei dele. É isso aí. Parabéns, Corve.
0: Ah, é a é, minha criatividade. É muito nisso. Eu, eu... Não sei se essa é a melhor maneira de terminar um podcast. Não, não, não vai aí, né?
1: Não, a melhor vamos, maneira... É que... Vamos
0: exercitar essa, essa imaginação aí.
1: E, e aí. e aí eu termino lá, aqui, ó, Eu termino aqui no sentido de... O pessoal vai pensar, vai realmente visualizar o que é esse Corve é, do CrossFit que tu imaginou aí. E eu não sei <risos> em que caminho eu vou conseguir ilustrar esse Corve que tu visualiza. Eu estou triste porque tá acabando. Ah,
0: ah mas ah. agora eu tô curiosa para ver esse desenho aí. Pô.
1: Oxe, e quem não tá? Imagina eu, que tá na minha cabeça ainda. <risos> Ei, divulga teu trabalho aí, faz teu nome.
0: Então, em relação ao meu trabalho, divulgo bastante meu trabalho nas redes sociais. Hoje em dia não tanto. Essa semana eu tô um pouco sem tempo. Mas eu não sei quando as pessoas vão ver, então provavelmente eu vou estar postando coisas novas. Que é o meu portfólio, lá no Behance, Behance. Não sei a pronúncia. Vamos lá, Vitor, você sabe?
1: Ninguém sabe. Eu não faço ideia. Inclusive, eu falei portfólio porque eu não sei como pronunciar isso. Meu inglês é portfólio. Mas é
0: lá. E no meu Instagram. E é arroba Tudo junto. E com S. E com K. E com era, T no final.
1: Pera, é, é, é açúcar?
0: É, tu pensou que era o quê?
1: Gente, todo mundo fala azul. Gente... <risos>
0: Chocadíssimo
1: Eu sou chocadíssimo
0: Pois é, mas, mas eu, vou... não, eu não me importo muito não, sabe?
1: Mas, não, eu não vou perguntar Porque tá no final já Fica não, aí de pergunto, criatividade não, pergunto, pros Fica aí <risos> Ó, tá, tá em dúvida porque é, é açúcar E não Azucar, que vai no direct dela e, e pergunta por quê
0: Ai, ai Não garanto não que eu vou responder não, viu? O significado, se quiser é conversar sobre outra coisa <risos>
1: Parei.
0: Nem eu sei, pô. Nem eu sei o significado.
1: Meu Deus. É isso aí. Falou. Falou, falou. Fechou, achou.